0: Bienvenidos, ¿qué tal cómo están? Muy buenas noches. Un gusto, un placer como siempre darles la bienvenida a nuestra tercera emisión informativa de este día, Región Informa. Aquí a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Qué bueno que nos acompañan. Ya estamos listos como cada día para llevarles las noticias más importantes, lo más relevante de lo que ha acontecido a lo largo de este día, miércoles 2 de di, 2 de noviembre del año 2022, Día de Muertos. Y bueno, aquí estamos listos como siempre para informarles a través de esta frecuencia. Les invito no solamente a escucharnos, sino también a entrar como siempre en contacto con nosotros. Si gustan ustedes, enviarnos un mensaje de WhatsApp o llamarnos para dar algún reporte hacernos llegar algún comentario, sugerencia, pues aquí les atendemos con mucho gusto, 871-713-8867, 871-713-8867, estamos a sus órdenes, al igual que en redes sociales y medios digitales, estamos en Facebook y en Instagram, en Región 103.5 Laguna, también eh, estamos transmitiendo ya en vivo y en directo por Facebook Live, un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social, gracias por sumarse a la transmisión, y a mí me encuentran en Sergio Peinver Noticias, en... Eh, Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, y en sergiopeinbert.com, mi portal web de información que les invito a visitar. Ahí están los enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Así que sin más, vámonos con lo más importante hoy en las noticias. La región. Bien, pues el día de hoy, mucha gente... Acudió a los panteones de la comarca lagunera por el día de muertos, tal y como se esperaba, se brindó un operativo especial de vigilancia en los Campos Santos por parte de autoridades policíacas de tránsito de protección civil y bien en el caso de Torreón, protección civil y bomberos precisamente reportó hoy poco después de la una de la tarde que ya se habían contabilizado cerca de treinta mil personas que habían visitado los cementerios públicos y privados. El operativo de seguridad y vigilancia se mantuvo prácticamente desde esta mañana hasta las 6 de la tarde, que es cuando se cerraron los panteones en todos los cementerios de la ciudad de Torreón, de Gómez Palacio, prácticamente en toda la comarca lagunera. Y bueno, pues eh, también se dispuso de pipas, en el caso de Torreón, ahí a través de la dirección de servicios públicos con agua tratada para llevar a cabo acciones de limpieza, desmalezado, ahí precisamente en los panteones en los preparativos que se estuvieron aplicando afortunadamente un saldo blanco es lo que se está reportando por parte de las autoridades, le digo tanto en Torreón como en Gómez Palacio, en Lerdo prácticamente en toda la comarca lagunera, buen comportamiento de parte de todos los ciudadanos que acudieron el día de hoy precisamente a visitar a sus difuntos en este, en este miércoles 2 de noviembre día de muertos <música> Y mi compañero Víctor Barrón precisamente estuvo visitando esta mañana los Campos Santos desde muy temprano para ver cómo estaba la afluencia precisamente de, de público, visitando todos, todos y cada uno de los eh, panteones y bueno, pues ahí estuvo platicando precisamente con algunas personas que acudieron pues como cada año a dejar sus flores, a limpiar sus tumbas y bueno, pues a tratar de, de recordar a todos aquellos que se nos han adelantado en el camino y fíjese que llamó la atención una ciudadana que platicó con mi compañero víctor barrón Leti ramírez quien eh, bueno resulta que pues hizo un llamado a los papás sobre todo para que inculquen a los jóvenes el recordar a sus difuntos y acudir a, a venerarlos a los panteones pues cada dos de noviembre por lo menos vamos a escuchar lo que la ciudadana Leti ramírez comentó al respecto
1: tributarles un homenaje eh, de su persona física, pero pues con la fe de que están gozando de la vida eterna. Es eso es lo que nos hace y no es no es solo tradición, es el amor y la unión sobre todo con los seres queridos que siempre viven en nuestro corazón todas eternamente y algún día nos encontraremos primero Dios bueno yo les diría a los jóvenes que no les agrada ya mucho uh, venir a los panteones más bien a sus padres que les inculquen a los hijos uh, la veneración de las tumbas el respeto uh, venir a acudir de vez en cuando a, a recordar a las personas que, que nos dejaron un legado que nos dieron principios que nos dieron amor y y eso es que los padres que les inculquen para que ellos deseen de vida ¿verdad? a sus seres que se vayan
0: llenos. Bien pues ahí lo que dijo la señora Leti Ramírez quien comentó que tenía 50 años acudiendo año con año y a veces en otras fechas al panteón a visitar en este caso a su señora madre que hace cinco décadas eh, cinco décadas eh, falleció y sin embargo pues el recuerdo ahí está y año con año, en el Día de Muertos, acude precisamente a recordar a su mamá. Y así historias como estas que estuvimos hoy eh, teniendo la oportunidad de conocer y escuchar en el trabajo que realizó mi compañero Víctor Barrón, precisamente de visita hoy en Los Panteones. Allá en Gómez Palacio en los panteones hoy a las 7 de la mañana hubo misas precisamente para que todos los ciudadanos que acudieran pues tuvieran la oportunidad de participar en estas eucaristías también se reporta un saldo blanco en los panteones de Gómez Palacio en donde por cierto déjeme decirle que las autoridades municipales pues estuvieron encabezando ceremonias para recordar a los iniciadores de la lucha armada de 1910 se llevó a cabo un acto cívico con el que dio inicio pues prácticamente todo lo que es la conmemoración de la Revolución Mexicana que tuvo como protagonistas a 80 hombres de los cuales los nombres de 40 están inscritos en el jardín en su honor precisamente en el Panteón Municipal de Guadalupe allá en Gómez Palacio y estuvieron eh, funcionarios municipales pues recordando a quienes fueron los iniciadores de la Revolución Mexicana aquí en la comarca lagunera particularmente ahí en Gómez Palacio aprovechando también el Día de Muertos. Bien y vámonos a otros temas, hoy se hizo el anuncio de que el próximo viernes se va a desarrollar una feria municipal del empleo aquí en Torreón que estará destinada a personas con discapacidad, esto será ahí en el auditorio municipal a partir de las 8 de la mañana y bueno pues hoy en las instalaciones del antiguo edificio del Banco de México donde está la Dirección de Desarrollo Económico, la titular de esta área, Kena Yáñez eh, dio a conocer los detalles de este evento que se va a desarrollar, le repito el próximo viernes, por si usted tiene alguna discapacidad pero requiere trabajar, necesita un empleo, ahí habrá más de mil vacantes y casi 40 empresas ofertando puestos de trabajo, vamos a escuchar lo que dijo la funcionaria
2: En este sentido estamos convocando para el próximo viernes una feria eh, de oferta laboral con una eh, con una visión de ser incluyentes con, eh, para todos los aspectos de personas en situaciones de vulnerabilidad o capacidades diferentes vamos a estar ofertando más de mil plazas ¿sí? con empresas que estuvimos trabajando con ellos para que tengan eh, esta apertura ¿sí? y que con mucho gusto comentamos que son Autosistemas de Torreón eh, Soriana Centro el Hotel Gran Plaza las tiendas Oxxo con Bugaz Coppel, la Sociedad Educativa de México en el Instituto Stanford, Kirby Mex, Born Warner Delphi, Los Mariscos Guarichip, Guarichip. <ríe> Beneficencia Española de la Laguna, que es el Sanatorio Español, y Secols. ¿Okay? Entonces, eh, básicamente la idea era compartir con ustedes que estamos lanzando esta convocatoria para quienes están en búsqueda de un empleo puedan participar en este evento que se va a llevar a cabo el viernes de 9 a 2 de la tarde en el gimnasio de la unidad deportiva de Torreón.
0: Bien, pues ahí está la invitación para participar en esta feria del empleo, <coughs> Feria Municipal del Empleo e Inclusión, en donde los puestos de trabajo serán principalmente para aquellas personas con discapacidad que requieran de tener un puesto laboral. Próximo viernes, reiteramos, Unidad Deportiva Torreón, ahí en el gimnasio de la Unidad Deportiva, en Paseo de la Rosita y Boulevard Revolución. Y bueno, eh, con motivo del Día de Muertos, también mañana se va a llevar a cabo un evento ahí en la Plaza Mayor que está organizando el DIF Torreón. Va a haber altares, va a haber desfile de Catrinas, y bueno, pues todo con. El objetivo de rescatar estas tradiciones, aunque hoy es el Día de Muertos, bueno, se guardó para el día de mañana este evento que será a partir de las 5 de la tarde, repito, en la Plaza Mayor de Torreón y hoy la Presidenta Honoraria del DIF en esta ciudad, Selina Bremer, habló de lo que habrá en esta actividad mañana.
3: Mañana DIF tiene un evento en relación al Día de Muertos en Plaza Mayor. Es una colaboración con la Universidad Vizcaya de las Américas en que van a elaborar una catrina, una mega catrina, va a estar elaborada con pan de muerto y tenemos un evento aquí para, para presentarla en la Plaza Mayor. Invitamos a toda la población de Torreona a que acuda. Tendremos exhibición de altares de muertos, 18 de nuestros, del total de nuestros centros comunitarios 18 van a estar ahí en un concurso de altar de muertos vamos a tener unos cuadros eh, artísticos también una tabla gimnástica eh, de unas calaveritas y, y nuestro coro de adultos mayores también presentando ahí unos temas entonces y vamos a tener un desfile, un desfile también de cátedras, entonces va a estar interesante el día de mañana a partir de las 5 los invitamos
0: Pues así, así siguen los uh eventos y las eh, celebraciones con motivo del Día de Muertos. Esto lo organiza el DIF el día de mañana en la Plaza Mayor. Ahí está la invitación. Por otra parte, a los restauranteros ahora en este fin de semana con el Halloween y también el Día de Muertos, pues al parecer les fue bastante bien, hasta un incremento del 50% en sus ventas de lo que normalmente venden los fines de semana. Así lo dio a conocer eh, Guillermo Martínez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera aquí en la Comarca Lagunera, la Canirac. Esto fue lo que dijo.
4: Fíjate que fue, fue un, un día festivo que la verdad que la gente, como había platicado yo, que el, el año pasado se festejó, pero con sus limitaciones, porque todavía había algunas indicaciones que nos daban las autoridades, pero creo que este Halloween fue bueno para todos los restaurantes que sobre todo ofertaron, este, hicieron promoción y a, alusión, hubo incluso... este Quién, quién festeja el mejor traje, eso lo hacen ya más bares, pero también creo que va parte dentro de, de restaurant bar. Y creo que fue un, un día muy muy bueno, tuvimos este cliente, de, restauranteros que elevaron sus ventas arriba del 50% en, en ese día, porque si sí hay gente que sale a, a, pues a, a convivir con, con este día de, de Halloween. <risa>
0: Bien, pues es lo que comenta el presidente de la Canirac Laguna, quien por cierto también opinó sobre este anuncio que hizo hace unos días el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, de que para el mes de diciembre se espera que los elementos de tránsito puedan contar con terminales para que los ciudadanos ahí mismo cuando les levantan la infracción puedan pagar la multa, obviamente con tarjeta de débito, o con tarjeta de crédito, es un proyecto que se tiene pues para facilitarle a los ciudadanos el no tener que acudir hasta el área de garantías otro día a recoger su infracción eh, su, su placa su licencia, la tarjeta de circulación la garantía que le quiten y bueno dijo Guillermo Martínez que esto es positivo sin embargo pues hay que tener cuidado para evitar pues precisamente que vaya a haber actos de corrupción con este sistema de cobro ahí en directo de las multas, esto comentó también Guillermo Martínez al respecto
4: pues Mira, yo creo que desde la perspectiva que lo vea cada ciudadano, para muchos incluso, te, te lo digo en tema personal pues creo que, que pudiera ayudar en el sentido de, de pues facilitar el ya no ir a hacer el trámite de pago porque muchas de las veces por la desidia o por el falta de tiempo pues se nos quedan ahí rezagadas nuestras garantías. En este caso, pues si, si le piden por una infracción te, te, te quitan una placa o, o tu licencia, creo que bueno, pues ahí se quedan muchas veces las garantías de, de nuestros de nuestros vehículos o propias, ya sea la licencia de conducir, y creo que esto sería una facilitarle al, al conductor, obviamente pues también, pues yo creo que al mismo tiempo cuando, cuando se le hacen, se hacen acreedor a una multa, pues el que también ahí mismo te duela, te duela en el bolsillo que ya te están cobrando algo que tú fuiste el que provocó esa, esa falta de vialidad, ¿no?
0: Bueno, pues a ver cómo funciona ese sistema, estas terminales, dijo el alcalde, estarían conectadas directamente al sistema de, de cobro de la Tesorería Municipal, y bueno, pues es un proyecto que se plantea, pueda empezar a partir del mes de diciembre, vamos a, estar, vamos a estar pendientes. Por otra parte, fíjese que se dio a conocer por parte de la empresa Altos Hornos de México, ubicada ya en Monclova, Coahuila que fueron detenidos mediante una orden de aprehensión por el delito de administración eh, fraudulenta en perjuicio de la siderúrgica. Eh, varios eh, eh, funcionarios de primer nivel que causaron un quebranto económico que supera los 275 millones de pesos. L el área de comunicación social de la empresa, Altos Hornos de México, informó que a partir de las denuncias presentadas por el área legal, con pruebas y peritajes realizadas por la Fiscalía General del Estado y en cumplimiento de órdenes, eh, emanadas por los tribunales. Hoy la Agencia de Investigación Criminal aprendió a Cristian Emanuel D, Héctor P y Ernesto de la F. Ya ve que se les quita eh, el segundo apellido por la cuestión del debido proceso al dar a conocer los nombres. La Dirección de Comunicación Social de la empresa indicó que aún está pendiente el cumplimiento de una orden de aprehensión en contra de Fernando M., quien fuera el director corporativo de Recursos Humanos de Altos Hornos de México y subsidiarias, quien según evidencias en poder de las autoridades huyó a Estados Unidos, donde ya se encuentra localizado. Así que se da a conocer la detención de estos altos ejecutivos de Altos Hornos de México por fraude, ya fueron detenidos varios, se están buscando todavía uno que al parecer se encuentra en Estados Unidos, pues le vamos a dar seguimiento porque pues, es una noticia importante un quebranto, un fraude a la empresa Altos Hornos de México. Estaremos pendientes de más información que surja al respecto. Por otra parte, la unidad de búsqueda de personas desaparecidas de la Fiscalía General del Estado de Coahuila solicitó la colaboración de los ciudadanos para dar con el paradero de dos jóvenes hermanos que fueron reportados como desaparecidos hace seis días en la ciudad de Saltillo. De acuerdo al reporte, los jóvenes eh, originarios precisamente de la capital del estado eh, son Patricio y Luis Alberto Jara Caizba, que desde el pasado 28 de octubre, cuando se dirigían a Ciudad Juárez Chihuahua, pues se perdió el contacto con ellos aquí en la ciudad de Torreón si usted tiene alguna información, ya se dieron a conocer las alertas y las fichas con los datos de estos jóvenes a través de las redes sociales y medios de comunicación, eh, así como lo dispuso la Fiscalía del Estado para cualquier información, se pueden comunicar a los teléfonos 844 392 7199, son teléfonos de Saltillo, 844-392-7199 y 844-1471-465, ahí están los números para comunicarse, o al 911, si usted sabe del paradero de estos dos jóvenes, venían de Saltillo, iban hacia Ciudad Juárez y aquí en Torreón es donde se perdió el contacto con ellos, esperemos que se pueda dar eh, con su paradero lo más pronto posible. Bien, vámonos una pausa y regresamos. Son las 7, casi con 20 minutos. Les reitero la invitación para que se comuniquen al 871-713-8867. Mándenos mensajes de WhatsApp, llámenos como ustedes gusten. Aquí estamos como siempre listos para atenderles. Volvemos con más noticias. Región Informa. Ya volvemos. Bien, regresamos con más información, son las 7 con 24 minutos y déjeme le informo que Nacira Sogbi, que es la titular de la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Coahuila, hoy dio a conocer que estaba enterada de manera extraoficial que los trabajos para el rescate de los 10 mineros que quedaron atrapados en el pozo de carbón de la mina El Pinabete, allá en Sabinas, se han suspendido desde la semana pasada. Sobi Castro manifestó desconocer la fecha en la cual se podrán reanudar los mencionados trabajos, aunque aseguró que están pues, con conocimiento de primera, no, eh, de primera mano, que las labores de rescate se detuvieron desde hace unos días. Cabe recordar que se estaba trabajando en realizar eh, un tajo a cielo abierto para poder llegar hasta el punto donde se considera que quedaron atrapados los mineros. Y bueno, dice que por buena fuente saben que están parados los trabajos respecto a las familias de los mineros cuyos restos permanecen atrapados en el interior del pozo de carbón. La funcionaria estatal consideró obvia la inconformidad de las familias, pues hay compromisos que hay que cumplir. Pues vamos a ver qué dice el gobierno federal al respecto, porque supuestamente iban a estar trabajando durante seis meses, de seis a once meses, para lograr el rescate de los mineros. Dice y denuncia, señala la secretaria del Trabajo de Coahuila, que estas labores están detenidas y no hay ninguna explicación. Pues vamos a esperar a ver qué dice el gobierno federal sobre esto que dio a conocer la secretaria del trabajo de Coahuila. Bien, y por otra parte, fíjense que esta mañana se registró una fuerte fuga de agua allá en la confluencia del Boulevard Rodríguez Triana y Diagonal Las Fuentes. De inmediato el sistema municipal de aguas y saneamiento, pues acudió a llevar a cabo la reparación de esta fuga que causó, pues, que se inundara prácticamente ahí todo este crucero, era mucha agua y todo parece indicar, según explicó Raimundo Rodríguez de la Torre, que se rompió una línea de conducción de agua potable que está fabricada con material de PVC, porque ahí se están llevando a cabo algunos trabajos de reparación del drenaje y al parecer, bueno, pues ahí por algún error, alguna falla, alguna mala maniobra, se rompió la tubería y pues se, se empezó a, a, a salir el agua ahí a la calle. Eh, lamentablemente pues durante varias horas se quedaron sin agua las colonias Obispado y Villas la Merced hasta este momento tenemos entendido que ya se logró la reparación y se esperaba que ya para esta tarde noche volviera a restablecerse el servicio de agua potable ahí en estas colonias que sufrieron el desabasto por esta fuga muy fuerte que se registró ahí en ese punto que les digo en el Boulevard Rodríguez Triana y Diagonal Las Fuentes de acuerdo a lo que informó el CIMAS. Bien, y por otra parte, hoy en una rueda de prensa ya en la ciudad de Saltillo, el senador de Morena, Armando Guadiana, pues dio a conocer que se va a registrar como eh, aspirante a la gubernatura del estado de Coahuila por su partido Morena. Morena, el pasado lunes por la noche, emitió la convocatoria para el registro de los aspirantes, los días para el registro serán 3 y 4 de noviembre, el método de selección será el de las encuestas, y bueno, pues ya Armando Guadiana alzó la mano y dijo que va a buscar ser eh, candidato a la gubernatura, aunque ya ve que eufemísticamente primero los nombran, los designan como eh, dirigentes de los comités de, de Morena en el estado que corresponde. En este caso sería Coahuila, pero es para pues brincarse la ley y no decir que ya son precandidatos o candidatos. La verdad es que es un eufemismo, pero bueno, va a buscar Armando Guadiana nuevamente ser aspirante a la gubernatura y se va a registrar ahora que se abrió precisamente ya el registro a través de esta convocatoria que lanzó Morena. Vamos a ver qué pasa con los otros aspirinos como Luis Fernando Salazar, como Ricardo Mejía Verdeja, por lo pronto el que ya alzó la mano para el registro es el senador Armando Guadiana. Y por cierto, hablando de temas electorales, soy Jorge Reyes, que es el presidente de Coparmex Laguna, dijo que a nivel nacional este organismo, este sindicato patronal, pues está llevando a cabo una campaña pidiéndole a la población que defienda al Instituto Nacional Electoral, luego de que, pues, ya en el Congreso de la Unión va a iniciar la discusión sobre la reforma electoral que está impulsando el presidente López Obrador, y en donde, entre otras cosas, pues, se busca desaparecer al INE, tal y como actualmente está integrado y como actualmente está funcionando, lo cual, pues, no es del agrado de muchos ciudadanos, organismos, porque consideran que el INE, pues, eh, está trabajando, está trabajando bien. Vamos a escuchar lo que dijo el dirigente de Coparmex Laguna, Jorge Reyes, al respecto.
5: La semana pasada tuvimos una reunión, los 68 centros empresariales a nivel nacional, donde tomamos la decisión de firmar una carta que la firma nuestro presidente nacional, eh, dirigida a la Jocopo, que objetivo fundamental era reflexionar más sobre las implicaciones que tenía el voto para una reforma electoral en nuestro país y, y, y pues esperamos que sea eh, tomada de una manera eh, positiva por parte de ellos y reflexionada porque al final pues el Instituto Electoral es un órgano que ha funcionado, que es de todos y que desde una perspectiva los ajustes que se quieren hacer pues buscan eh, quitarle la fuerza que se tiene al árbitro electoral que, que te digo estamos, que somos todos, ¿no? De hecho se hizo y se está haciendo el cabildeo de en cada centro empresarial tiene el objetivo de realizar ruedas de prensa, realizar foros, realizar reuniones para también informar sobre los avances del, del Instituto Nacional Electoral. Este es algo que nos ha costado 30 años entre todos los ciudadanos llegar a, a, a tenerlo como lo tenemos y creo que, que es bien importante defenderlo. desde
2: posiciones en
6: la en de la
0: Bien, pues ahí tiene usted lo que comentó el presidente de Coparmex Laguna, esta campaña de este organismo a nivel nacional, pues para socializar y buscar que la ciudadanía pues presione y pida a sus legisladores que no voten a favor, por lo menos, de una posible desaparición del Instituto Nacional Electoral, como lo plantea este proyecto de reforma electoral. Y por cierto, habremos de estar pendientes el día de mañana porque se llevará a cabo la toma de protesta del nuevo presidente del Instituto Electoral de Coahuila, que bueno, va a tener a su cargo ya la organización del proceso electoral el próximo año para la renovación de la gubernatura y de las diputaciones locales. Mañana se va a llevar a cabo este acto de toma de protesta, termina su gestión Gabriela de León Farías y asumirá el nuevo presidente del Instituto Electoral del Estado. Bien, y por otra parte, ayer estuvo en el Congreso de Coahuila, como ya se lo hemos informado, eh, Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, quien vino precisamente a, a solicitar el apoyo de los legisladores locales para que aprobaran la reforma constitucional para mantener al ejército en las calles en labores de seguridad hasta el 2028, lo cual ocurrió ayer el Congreso de Coahuila y el de Durango, aprobaron esta iniciativa, con lo que prácticamente ya se alcanzaron 21 congresos locales a nivel nacional que aprobaron esta eh, idea de mantener al ejército en las calles hasta el 2028, lo que prácticamente ya lo convertirá en reforma constitucional, porque se requerían nada más eh, 17 congresos a favor de la iniciativa, ya van 21 y seguramente algunos más en los próximos días eh, tomarán su decisión. Pero ahí Adán Augusto López pues elogió. Eh, el estatus que tiene en materia de seguridad Coahuila dijo que se han hecho bien las cosas, que ha habido coordinación excelente con el gobierno federal y sobre todo con el ejército y bueno, manifiesta que la seguridad ha permitido también que Coahuila esté teniendo un mayor desarrollo económico, a diferencia de otros estados que pues han perdido territorios precisamente en manos de la delincuencia organizada. Esto dijo Adán Augusto López ayer
7: que Un Estado como Coahuila, la presencia de los elementos de la Guardia Nacional, que es de apoyo a toda una estrategia de seguridad, anda en torno de los 2.100, 2.200 elementos, sobre todo ayudando al gobernador en la, el fortalecimiento de la prevención del delito en la parte norte del Estado, en las zonas este, limítrofes. Pero Chihuahua, por ejemplo, tiene prácticamente 7.000 elementos de la Guardia Nacional destacados, y ya no hablemos de Guanajuato que anda rondando los 9.200 y ahí vamos, entre todos, municipios, estado, federación, intentando recomponer las cosas y que haya cada día más seguridad para todas y todos en cada uno de esos estados. Pahuila tiene todo para seguir por la senda del crecimiento y yo aquí lo ratifico, el compromiso del presidente de la República y del gobierno federal de trabajar de manera muy coordinada para que siga haciendo, siga brillando de Coahuila como hasta ahora se han escrito tantas páginas tan importantes de la historia de este país, pues nada más imagínense Francisco y Madero Zaragoza, Carranza Ramos y otros, hasta uno de los grandes poetas mexicanos espero no ofender a otros pero para mí el más grande poeta de Coahuila pues es Manuel Acuña
0: Bien, pues ahí parte de lo que declaró ayer en Saltillo, en la sede del Congreso Local, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Y hablando del tema, precisamente, de mantener al Ejército en labores de seguridad hasta el 2028, como ya lo aprobaron los eh, congresos de Coahuila, de Durango, de otras entidades y el propio Congreso de la Unión. Bueno, pues el vicepresidente de Canacintra aquí en Torreón. Eh, Alejandro Gutiérrez dijo que, que para los industriales ha sido positiva la intervención del ejército en labores de seguridad sobre todo aquí en la comarca lagunera que como usted sabe prevalece la figura del mando especial que coordina el ejército y es lo que ha mantenido pues, buenos estándares de seguridad sobre todo en esta región, dice que es positivo que siga por lo pronto todavía el ejército en labores de seguridad, esto dijo el eh, vicepresidente de Canasintra en esta ciudad.
4: El tema, el tema, hay dos temas, el tema de la seguridad El tema de, de la famosa militarización del país En donde las, la, la opinión está dividida Pero como cámara te puedo, te puedo decir que en Coahuila ha funcionado Tener al ejército, entre ellos la Guardia Nacional O el ejército como tal en las calles Nos ha funcionado a nivel estatal Y él lo ha dicho, así que en, en, en lo que respecta al estado de Coahuila Te puedo decir que estamos, estamos conformes Estamos como cámara, delegación Torreón Estamos conformes con que el ejército esté en las calles porque nos ha funcionado. A los resultados no nos remitimos.
0: Bueno, pues ahí la opinión de este dirigente empresarial sobre este tema. Vámonos a las cuestiones de salud. Tengo aquí el reporte de la Secretaría de Salud de Coahuila sobre el COVID-19 al día de hoy, miércoles 2 de noviembre. Se reportan ocho nuevos casos positivos de virus SARS-CoV-2 sin ninguna defunción. Afortunadamente, ayer sí hubo un deceso un hombre de 32 años, fíjese, muy joven de Matamoros que perdió la vida por el COVID. Estos ocho nuevos casos, tres corresponden a Monclova, uno a Nava y respectivamente uno a Saltillo, Villa Unión, Matamoros y General Cepeda. El número de casos activos es de 59, es lo que se está reportando, 59 casos activos. Y bueno, ya con estos números... Estamos hablando de que Coahuila llega a 182,945 casos positivos de virus SARS-CoV-2 y son 8,952 los decesos. Estos son los datos acumulados desde que inició la pandemia. Aumentó el número de hospitalizados, ayer eran cuatro, hoy se reportan seis. Son tres pacientes de Torreón, dos de Saltillo y uno de Piedras Negras. Esperamos que se recuperen pronto, pero son seis los hospitalizados hoy en eh, Coahuila por COVID-19. Son cifras bajas, pero bueno, pues... De todas maneras, todavía hay quienes eh, se contagian y tienen que ir al hospital o que pierden la vida. Afortunadamente ya son los menos, pero por eso hay que seguirse cuidando independientemente de que ya estamos eh, más protegidos y saliendo de esta quinta ola de la pandemia del COVID-19. Bien, y por otra parte, yo platiqué con Aglantina Canales, quien es la... Secretaria del Medio Ambiente aquí en el estado de Coahuila, quien opinó que es positivo que en Torreón ya se vaya a crear la llamada Policía Ambiental, que al parecer le van a cambiar de nombre a Unidad de Protección Ambiental, porque dijo esto garantiza que en los municipios pues se eh, busque la forma de que los ciudadanos cumplan con el reglamento de medio ambiente correspondiente para evitar la contaminación de, de las ciudades. Vamos a escuchar lo que sobre esto nos comentó y nos opinó la secretaria del medio ambiente del estado, Elantina Canales.
6: Miren, las policías de los cuerpos de apoyo al cumplimiento de la ley y a la aplicación de la justicia ambiental son muy importantes, porque normalmente las direcciones de medio ambiente, igual que la Secretaría de Medio Ambiente son órganos normativos. Y entonces al ser órganos normativos eh, no podemos ser por aplicar la aplicar legislación con las mismas personas que dan los permisos. Tiene que haber un cuerpo especializado, en este caso la comisión Ambiental, que se encarga, encarga de atender dos cuestiones. Primero, lo, las faltas visibles de, de, en materia ambiental y después todas las denuncias y quejas que se reciban de la población. Y lo que tienen que hacer es, eh, es una policía ambiental tiene que tener dos cualidades. Primero, un personal altamente capacitado, que si bien es capaz de, de, de saber de leyes y de la forma en que se deben de aplicar, también tiene que ser una persona o un grupo de personas muy sensibles, porque van a ser una policía de contacto. Van a ser una policía que va a hablar con el público, que los van a tratar muchas veces a, tra a través del convencimiento que logren eh, que cambien una actitud negativa, porque muchos de los problemas ambientales son problemas cotidianos. O sea, las personas que, se, que tienen problemas con su vecino porque hace ruido, porque tira basura, porque hace alguna cuestión eh, mal hecha, eh, afina un carro fuera de la casa, o sea, hace alguna co cosa que saben que ambientalmente es inadecuado. Y, y esos son. Me podría decir que el 50% de las quejas, los perros son otro porcentaje muy importante de las quejas. Entonces, tienen que atenderlos y muchas veces se pueden solucionar cuando el policía, de manera educada pero contundente, habla con los vecinos y los convence de que cambien su actitud. Entonces, esto se necesita una policía muy sensible y de muy alto nivel para que pueda, de entrada, solucionar esas cosas. Y también, cuando se pasen del nivel del no entendimiento ser capaces de levantar el acta que corresponda y de presentarlo o de, invitar, de, de, de poner una, una queja ya con el juez municipal para que esté en con consecuencia aplicando ya los reglamentos municipales y en su caso también la ley estatal cuando el, cuando no hay suficiente apoyo legal en el municipio porque esa, ese, esa falta no está estipulada pues hay que recurrir a las leyes estatales o federales y aplicar la corrección que corresponda, que puede ser eh, administrativa, económica, puede ser también este, un llamado de atención y en algunos casos puede ser una pena corporal. Tener, tener un organismo que aplique eh, que, que se aplique en que la población se acerque más al cumplimiento ambiental es muy, es, siempre va a ser muy bueno.
0: por cierto la policía ambiental de Torreón o unidad de procuración ambiental como al parecer le van a poner de nombre eh, falta definir nada más de quién va a depender si de seguridad pública o de la dirección de medio ambiente ayer incluso una eh, discusión ahí eh, sobre el tema entre regidores del ayuntamiento de varias comisiones eh, pero bueno una vez que entre en funcionamiento sería la segunda policía ambiental en el estado de Coahuila una ya funciona en el municipio de de Saltillo, que fue creada en el pasado gobierno municipal, que encabezó el hoy secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez. Vámonos a otra pausa y regresamos, son las 7.41, volvemos con más. Bien, eh, vámonos con más información, son las 7.45 minutos, le comento que hoy regidores en Gómez Palacio celebraron la primera reunión de trabajo de la Comisión de Reclutamiento, que preside Maximiliano Olvera, y en donde estuvo precisamente el jefe del departamento de reclutamiento para dar a conocer las actividades que se van a desarrollar en esta en esta área. Eh, Luis Antonio Tobar Herrera, jefe de la Junta de Reclutamiento Militar, solicitó a los eh, presentes las instalaciones del Auditorio Benito Juárez para que los días eh, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 y 25 de este mes de diciembre que viene se pueda realizar la entrega de las cartillas de los jóvenes de la clase 2003 y remisos para brindar una mejor atención a los conscriptos. También expuso que será un exhorto a los jóvenes de la clase 2004 eh, remisos para que acudan a las instalaciones del de departamento de reclutamiento los siguientes días: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 de enero del próximo año para la entrega también de la documentación en horario de las 8 de la mañana a una de la tarde. Bueno, ya checarán bien las fechas, ahí los chavos que, que, que les toque el llamado, en este caso eh, a los jóvenes de la clase 2003 eh, y remisos, hay que acudir eh, precisamente a cumplir con este trámite, al igual que los jóvenes de la clase 2004, ya entrando enero, hay que ir a hacer el trámite de la cartilla militar. El día de hoy, pues esto es lo que se estuvo. Eh, revisando ahí con regidores de la comisión correspondiente y el titular de la junta de reclutamiento. Y también en Gómez Palacio, en el vestíbulo de la presidencia municipal, continúa llevándose a cabo la vacunación contra la influenza. Ahí está desde hace días un módulo precisamente del sector salud para quienes deseen vacunarse, pues puedan precisamente acudir ahí eh, con prontitud y no tener ningún inconveniente. Eh, la vacuna se está aplicando principalmente a adultos mayores, a personas con alguna comorbilidad, con obesidad, con asma, a niños también menores de 5 años, a mujeres embarazadas. José Antonio Adame de León, quien es titular de la Dirección de Salud Municipal de Gómez Palacio, indicó que el módulo de aplicación de la vacuna contra la influenza estará toda la semana en el vestíbulo de la presidencia municipal, el horario, el horario es de 8.30 de la mañana a 1 de la tarde, solamente hoy 2 de noviembre, que no trabajaron en la presidencia, pues no hubo vacunación, pero el resto de la semana, si usted gusta ir a, a ponerse la vacuna de la influenza, pues ahí en la presidencia municipal de Gómez Palacio le van a atender sin mayor problema. También se está vacunando con una brigada de apoyo en el Centro de Salud Isauro. Vensor. Así que, pues ahí tiene usted las facilidades para que se vacune contra la influenza, que es en estos momentos la temporada para ello. 7 con 7,48. Vámonos con Noé Santoyo. Está listo, como siempre, con la información deportiva más importante.
2: Deportivas.
8: Hola Sergio, amigos lo escuchas, con mucho gusto les saludo, les comparto la información del mundo de los deportes. Terminó la fase de grupos de la Champions League y con ello quedaron listos los 16 clasificados a los octavos de final. El paso perfecto de esta edición fue para el Bayern Múnich, el único equipo que ganó sus 6 partidos y se ha convertido en uno de los favoritos para ganar el torneo. En el caso del Real Madrid, vigente campeón, demostró que está listo para la fase de eliminatoria directa, tras una goleada en la última jornada. Será este próximo lunes 7 de noviembre... Cuando se realizará el sorteo de la UEFA Champions League Para definir los vuelos de octavos de final El sorteo se hará a las 5 horas Tiempo del centro de México En el grupo A El líder fue el Napoli Seguido de Liverpool El grupo B, Porto Y la sorpresa Brujas El grupo C, fue para el Bayern Múnich Seguido del Inter de Milán El grupo D, Tottenham y el Frankfurt El grupo E, Chelsea y Milán. El grupo F, Real Madrid y el Leipzig el grupo G Manchester City y el Borussia Dortmund mientras que en el grupo H lo dominó el Benfica y el segundo sitio fue para el Paris Saint Germain la selección nacional de México tuvo su primer entrenamiento en Girona, España, donde cerrarán la preparación para la Copa del Mundo de Qatar 2022 y misma ciudad donde jugarán los amistosos contra Irak y Suecia los días 9 y 16 de noviembre, el tricolor busca acostumbrarse al horario pues existen 7 horas de diferencia con respecto a la Ciudad de México el Atlas ya adelanta el que será su primer refuerzo rumbo al clausura 2023 y se trata de un viejo conocido en la comarca lagunera, Brian Lozano, el huevo quien llegó a nuestro país para las águilas del la América y posteriormente jugó para Santos Laguna Las negociaciones se encuentran muy adelantadas y sería el primer refuerzo de la era del técnico Benjamin Mora Lozano dejó la liga MX en este 2022 para ir a jugar al Peñarol pero las cosas no le han salido como esperaba y por eso se abrió la oportunidad de firmar para los rojinegros el pelotero mexicano Ramón Urias ganó el guante de oro como el mejor tercera base de la liga americana Jugando con la franela de los Orioles de Baltimore Urias jugó la tercera base en más de 750 entradas durante la campaña regular En las cuales cometió 8 errores y participó en 25 jugadas de doble play al bat pegó 16 cuadrangulares y produjo 51 carreras En este momento se disputa el cuarto juego de la serie mundial entre los astros de Houston y los Phillips de Filadelfia La pesarra se mantiene a cero en la tercera entrada. Esa es la información, Sergio, amigos, que tengan muy buena noche.
2: Deportivas.
3: El país.
0: Bien, vámonos información de de nuestro país, y bueno, pues resulta que hay otro fenómeno meteorológico que está presentando en el sureste de de nuestra nación se trata del ciclón Lisa, que este miércoles creció a huracán categoría 1 y que provocará lluvias intensas en estados del sureste. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, según el último reporte, Lisa estaba a 100 kilómetros al norte de la isla Roatán, en Honduras, y a 175 kilómetros al sur del puerto Costamaya, en el estado de Quintana Roo, con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora. Están en Quintana Roo principalmente tomándose ya las medidas. Eh, correspondientes para proteger a la población, entre ellas se suspendieron las clases según lo que está informando el propio gobierno del estado allá en Quintana Roo por el paso de este huracán lisa que esperemos pues deje los menores daños posibles. El diputado Mauricio Cantú González de Morena presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados que plantea ampliar de cinco días a siete semanas el permiso de paternidad con goce de sueldo a los hombres trabajadores por el nacimiento de hijas e hijos y en el caso de adopción. Dicha propuesta busca armonizar los tiempos de la licencia por maternidad y paternidad, eliminando las diferencias de tiempo entre ambas licencias, según señala el documento presentado. Pues vamos a ver si se aprueba esta iniciativa. Bien, y por otra parte, pues resulta que también eh, hackearon información, los sistemas de información de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como con el Ejército. Y bueno, a una semana de este eh, hackeo, la dependencia, así como la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, se reunieron sus representantes con el objetivo de diseñar un plan de emergencia para dar salida a los trámites nuevos y en curso y evitar el riesgo de colapso de las cadenas de suministro. Y es que a raíz del hackeo, pues prácticamente la Secretaría dijo que iba a suspender todos los trámites, la expedición de licencias eh, y de documentación necesaria, sobre todo para los transportistas. La Canacar, que es esta Cámara de la Industria Nacional de Autotransporte de Carga, que agrupa a transportistas de todo el país, estimó que Tomaría dos semanas normalizar la situación tras el hackeo que sufrieron 110 equipos de cómputo de esta Secretaría el pasado 25 de octubre, por lo que piden contar con condiciones mínimas de operación para garantizar el abasto de insumos, bienes de consumo y comercio internacional, sobre todo porque el transporte de carga terrestre es el principal medio de transporte de bienes y mercancías en el país. Pues bueno, a ver si se ponen de acuerdo, porque ahí eh, decía uno de los dirigentes de la Canacar, pues algunos... Eh, transportistas que pues tienen vencidos algunos documentos que iban a sacar permisos, conductores que iban a sacar licencias para ponerse a trabajar y si están suspendidos los trámites pues entonces ahí se les va a complicar la situación, vamos a ver qué pasa por lo pronto pues eh, se está investigando también este hackeo a los sistemas de información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, señaló que la percepción de la ciudadanía sobre la reforma electoral ha cambiado respecto a la encuesta que se realizó hace dos meses. En septiembre, el área de comunicación social de El INE realizó una encuesta en que la mayoría de los ciudadanos mostró su apoyo a las propuestas de modificación en materia electoral del presidente López Obrador. Sin embargo, Córdoba puntualizó que solo 27% de los encuestados conocía el contenido de las iniciativas que se discuten en el Congreso. Hubo una encuesta que se publicó también sobre la percepción ciudadana sobre esta iniciativa que cambió precisamente la percepción, sobre todo por lo que se habla de la desaparición del INE. Y pues bueno, con este sondeo uno de los cuales fue publicado, por cierto, por el periódico Reforma, dice Lorenzo Córdoba, pues como que ya le cambió la visión a la ciudadanía y están más porque no desaparezca el INE. Total que la discusión sobre este tema estará en el Congreso. Vamos a ver qué es lo que finalmente se decide. El mundo. Bien, y vámonos a las noticias del mundo, que bueno, pues hay, hay bastantes, por ciento. déjeme decirle que el presidente, por cierto, déjeme decirle que el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, Agradeció hoy a 18 exgobernadores latinoamericanos, exgobernantes latinoamericanos y caribeños su petición al mandatario de Estados Unidos Joe Biden de levantar las restricciones a la isla que atraviesa por una grave crisis económica. El jefe de Estado cubano afirmó que la solicitud de los exmandatarios es un acto de amistad y honestidad que conmueve, eh, conmueve al pueblo cubano. Y es que en esta carta conjunta que se dirigió a Biden, los expresidentes, de varios países de Latinoamérica lamentan que el pueblo cubano esté sufriendo enormes dificultades para el abastecimiento de medicamentos, la llegada de ayudas humanitarias, las restricciones impuestas a los servicios financieros y la llegada de turistas e inversiones de terceros, por lo que piden Estados Unidos pues ya levantar este bloqueo a Cuba. Y Corea del Norte lanzó hoy al menos otros dos misiles de corto alcance minutos después de que otro proyectil de mayor rango llevara a activar la alerta en varias regiones de Japón. También se reportó la detección de dos misiles eh, balísticos de corto alcance lanzados al mar del este desde la zona de Gaechon, en la provincia de Pyong eh, Pyongyang eh, del sur. Esto fue alrededor de las 8.40 de la mañana y bueno pues ante este lanzamiento de misiles por parte de Corea del Norte, Corea del Sur y Japón, pues están a la expectativa y en alerta. E incluso, déjeme decirle que, a manera de, de advertencia, también Corea del de Sur hoy lanzó algunos misiles cerca de donde cayeron los que lanzó Corea del Norte. En fin, pues hay tensión en la zona. Vamos a ver qué sucede más adelante. Por otra parte, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, instó a su homólogo de Irán, a buscar soluciones políticas y diplomáticas a los conflictos en el Golfo Pérsico que contemplen los intereses de los países de la región. Los jefes de la diplomacia rusa e iraní sostuvieron una conversación telefónica el día de hoy en donde se confirmó la comunión de las posiciones de Moscú y Teherán en favor de superar todas las contradicciones existentes por medios políticos y diplomáticos. Bien, hasta aquí la información. Llegamos al final de este espacio noticioso. El tercero y último de este día, pero mañana ya saben, en punto de las 8 a.m., estoy con ustedes en lo que será nuestra primera emisión de región informe en punto de las 8 de la mañana, ya mañana jueves 3 de noviembre. Así que les espero. Por lo pronto, gracias por su atención. Si descansaron, esperemos que les haya ido de lo mejor. Si fueron a los panteones también, eh, qué bueno que... Que pudieron hacerlo en este día 2 definados nosotros aquí les seguimos informando sigan con nosotros aquí en la señal del 103.5 de frecuencia modulada región radio una estación más del grupo región la radio grande de coahuila soy sergio Peinbert, usted ya me conoce pasen bien muy buenas noches
8: esto fue región informa